0: Hoy terminamos con la epístola de Santiago A lo largo de las semanas anteriores, como ustedes saben, estuvimos viendo eh, Un tema por capítulo de esta carta El título general fue Santiago, una carta para nuestros días Y vimos un tema por capítulo que no son los Únicos temas de esta carta, sino que usted en su casa puede leer y, y sacar más temas al respecto El título de hoy es una oración de fe Y le voy a pedir que abra sus Biblias en Santiago capítulo número 5 Versículos del 13 al 16 Santiago capítulo número 5 versículos del 13 al 16 y dice así la palabra de Dios está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bien, esto es palabra de Dios. En este último capítulo de la carta de Santiago, eh, si ponemos atención al texto, vemos que se, se entrelazan dos temas. A simple vista parece ser que el tema principal es la oración Bueno, sí, sí lo es, es uno de los temas de, que saltan en este capítulo La oración Pero Santiago entrelaza en el, en, la, en el énfasis de la oración otro tema Y ese tema tiene que ver con el cuidado Que debemos de tener los unos por los otros Como iglesia, como comunidad eh, vemos que Santiago tiene esa preocupación de que la iglesia sea un lugar en donde los congregantes, la comunidad, esté al pendiente de las necesidades de los demás. El valor y el cuidado de la comunidad cristiana deben partir de que esa comunidad de creyentes oren los unos por los otros. Es una forma de cuidarnos. Es una forma de estar velando por nuestras necesidades, estar pendiente no solo de las necesidades espirituales, sino físicas, eh, económicas, que alguien pudiera tener. Hay por lo menos siete menciones a la oración en este pasaje. Del, del versículo 17 al versículo 20 encontramos las otras menciones a la oración. Cuando habla de Elías por ejemplo Pero en lo que acabamos de leer hermanos Vemos que Santiago hace un llamado a orar cuando estemos afligidos A orar por sanidad cuando estemos enfermos Hace un llamado a cantar alabanzas, a entonar himnos Que es también podemos decir una forma de oración Hace el llamado a orar unos por otros y termina diciendo Santiago que una oración eficaz ¿sí? eh, O la oración eficaz de un hombre justo puede hacer muchas cosas Las otras menciones como decíamos están al final del capítulo Cuando Santiago habla sobre Elías La oración todos lo sabemos o es algo que no debemos olvidar, la oración es un arma muy poderosa, Santiago 5, 16, el verso que acabamos de leer así no lo, no lo ejemplifica Y la oración hermanos nos ayuda en todas las circunstancias de la vida, buenas y malas desde luego Orar, ¿sí? es ir más allá de nuestros propios medios humanos y a través de la oración nosotros podemos volcar nuestra alma en Dios y a la vez esperar a que Él haga las cosas que nosotros no podemos hacer y que por esa razón las ponemos delante de Él. A Dios cuando oramos a Dios por lo general ponemos en Él, ponemos en sus manos aquellas cosas que nosotros no podemos resolver Pedimos su auxilio, pedimos su socorro Hablamos del tema de la sanidad Pero el tema desde luego es muy amplio Hay muchas circunstancias que Que tienen que ver con nosotros Problemas, dificultades, luchas eh, De todo tipo que Al ir en oración con Dios Y ponérselas a Él Entonces toca esperar A que Él haga eh, eh, Su parte En la oración Y hay algo que no debe de dejar de sorprendernos y creo que es algo que la iglesia de este tiempo No debería de subestimar o de dar así como por sentado de que bueno ya sabemos lo que va a pasar No, no debe de dejar de sorprendernos el hecho de que cuando tú oras a Dios No solo Dios escucha la oración sino que Dios contesta la oración y eso es algo increíble y eso es algo que podemos experimentar cuando oramos a Dios. Tú elevas tu oración, Dios escucha tu oración y luego Dios contesta esa oración. ¿sí? Pero en este texto encontramos una variante eh, y es uno de los temas que les decía Santiago entrelaza en este capítulo. Porque en este texto Santiago nos llama y llama a la iglesia a orar de una forma específica, a orar por el cuidado de unos y otros. ¿sí? Y cuando eso sucede encontramos que en este tipo de oración hermanos, voy a utilizar esta palabra, hay un poder especial ¿sí? o diferente que desata bendiciones. No quiere decir esto, fíjense bien, no quiere decir que la oración personal que tú haces, la rutina de oración que tú tienes, eh, sea suplida por esta forma de orar. Oramos en lo particular, cada quien tiene o debe de tener una dinámica de oración. Tú vas a tu lugar secreto, íntimo, y ahí a solas horas con Dios, horas con tu familia, pero hay un tipo de oración que debe de seguir estando vigente en la iglesia y es cuando la iglesia ora en comunidad y es a lo que Santiago se está refiriendo, ¿sí? orar unos por otros y esa oración más tu oración personal se complementan y cuando son llevadas a la práctica de forma recurrente entonces nuestro crecimiento espiritual es diferente, es mejor, ¿sí?, Maduramos en muchas cosas. También hay que mencionar lo siguiente. Hoy vivimos en este tiempo, en esta generación, vivimos bajo un extremo individualismo, ¿sí? tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia. Hay muchos hermanos en la fe, muchos cristianos, que viven su vida o tienen su relación con Dios aislados de la comunidad, aislados de la iglesia, no se congregan, no buscan la compañía de otros, no se acercan a, a, a la iglesia en alguna situación y viven una vida, una relación diferente. Hermanos, somos un, una iglesia, somos, somos una comunidad que está llamada a vivir en eso, a vivir en comunidad, a estar... Unidos en la oración por eso encontramos estas frases en Santiago cuando dice está afligido Alguno de vosotros está enfermo alguno de vosotros dice confesaos unos a otros y dice orad unos por Otros es como si Santiago no está hablando en forma particular no está diciendo estás tú enfermo Estás tú afligido Él se refiere en lo general Y como si lanzara una, una La pregunta ¿Hay alguien de esta comunidad Que esté afligido? ¿Hay alguien en esta iglesia Que esté enfermo? Santiago es incluyente A la hora de invitar A la oración Ahora bien No solo es la oración La adoración la ministración, la confesión Cuando dice Santiago Confesados vuestras ofensas unos a otros La exhortación Todos estos eh, eh, conceptos Son expresiones comunitarias Como iglesia, como comunidad Oramos pero también adoramos a Dios Como iglesia, como comunidad Ministramos, eh, nos ministramos unos a otros Acabamos de escuchar la administración del Grupo de Alabanza hacia la Iglesia del Señor. Confesamos y nos exhortamos eh, unos a otros. Y de eso se trata, de estar preocupados, de estar atentos unos a otros. De vigilar, de velar por el estado espiritual de unos y otros. Miren. eso usted lo debe de saber porque es parte de nuestra herencia como denominación el concepto de las sociedades de bandas ¿sí? fue un término que Juan Wesley introdujo en los inicios del movimiento metodista las sociedades o, las, o los grupos de bandas como se le conocen consistía en la reunión de un grupo de personas. Juan Wesley escribió sobre esto lo siguiente. Dice, el propósito de reunirnos es obedecer el mandato de Dios. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. De acuerdo a lo que dice Santiago, Wesley toma este verso de Santiago y lo aplica a estas reuniones mire vamos a hacer un ejercicio así muy rápido le voy a pedir por favor de forma voluntaria a Obed a David a Antonio y a Ángel que vengan por favor Para efecto de llevar a cabo este, esta dinámica, yo voy a hacer el papel de Juan Wesley. ¿Sí? No vayan a contestar ustedes nada. Bueno, ¿sí? Es un ejercicio, no se vayan a, a, a emocionar de más. Pero fíjense bien en esto. Cuando Juan Wesley juntaba estos grupos y los llamaba bandas, esta es mi banda, Sí. No, es, no, no, no ese tipo de banda No, oh, serio No ese tipo de banda Así se les llamaba ¿sí? Y esta era mi banda Bueno Y había un propósito Huele y da ciertas indicaciones Empezar a cierta hora eh, Empezar con una oración y cantar Pero luego entonces Que dicho sea de paso Esto es un comentario al margen este tipo de grupos de sociedades son los que Iniciaron los movimientos celulares Que de ahí Vuelve y multiplicó el, el evangelio Y los grupos de personas Para propagar más la palabra de Dios Por eso cuando hablamos de células ¿sí? Aunque el término pueda venir de otros, de otros lados El origen en sí nace de estos grupos de bandas O sociedades Y entonces venía lo bueno ya que estábamos reunidos, el propósito de la reunión era hablar libre, acérquense más muchachos, no tengan miedo, libre y claramente acerca del verdadero estado de nuestras almas, de, la fa, de las faltas que hemos cometido de pensamiento, palabra u obra… Y de las tentaciones que hemos experimentado. Desde, desde nuestra última reunión. ¿Sí? Bueno. Y entonces comenzaban las preguntas. Hermano Antonio. ¿Tienes el perdón de tus pecados? No, no me contestes Es una dinámica. ¿Estás en paz con nuestro con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Antonio David posees el testimonio del Espíritu que da testimonio a tu Espíritu de que eres hijo de Dios ángel se derrama el amor de Dios en tu corazón hermano ves hay algún pecado interior o exterior que te domina ¿Deseas que te señalemos tus faltas? ¿Deseas que se te señalen todas tus faltas clara y llanamente? ¿Deseas que cada uno de nosotros comparta de vez en cuando lo que nuestro corazón siente por ti? Hermano, considera lo siguiente. Se supone que para entonces tú ya dijiste que sí. ¿Deseas que te digamos todos nosotros lo que tememos y hemos escuchado de ti. Y luego, estas eran preguntas generales. Había otra serie de preguntas que eran las siguientes. Hermano Antonio, ¿deseas que indaguemos a fondo, llegando hasta lo más profundo de tu corazón? ¿Qué pecados has cometido Desde nuestra última reunión David? Ángel ¿Con qué tentación Estás enfrentado? ¿Cómo fuiste liberado? ¿Has pensado Dicho o hecho alguna cosa Que haya provocado en ti la duda de haber pecado? Y por último David ¿Tienes algún secreto que deseas guardar para ti? Este tipo de. Gracias, muchachos. No vayan tristes, hombre, es un ejercicio. Fíjense bien en esto. Juan Wesley formaba estas bandas, ¿sí? Estos grupos de discipulado, no con el fin de evidenciar o de exponer a alguien a causa de su pecado por sus faltas. El fin de estas reuniones y el fin de estos ejercicios que Wesley aplicaba eran con el fin de conocer cómo estaba el estado espiritual de las personas. Y de esa forma entonces poder orar, poder estar vigilando cómo está tu corazón. Había una regla y esto es bien importante recordarlo. Para ser un cristiano metodista tenías que pasar por este filtro. Pasaba el tiempo, perdón David otra vez te voy a utilizar. A ver David. ¿Cómo te sientes después que hemos orado esta semana, después de lo que nos platicaste? Y David decía, pues sigo batallando. Bueno, vamos a orar. Y seguimos orando. A la siguiente semana, David, ¿cómo vas con tu asunto? Pues sigo batallando, no puedo. Y seguimos orando. Hasta que llegaba un día en que, a ver David, ¿cómo vas? No, que no puedo. Entonces, ¿sabes qué, David? Lo sentimos. Dios te bendiga y Dios tenga cuidado de ti, porque Juan huelde y lo que buscaba y enfatizaba, y si ustedes conocen esa parte de la iglesia, era vivir una vida en santidad, buscar la perfección cristiana a partir de la santidad espiritual. Ahora, ¿qué relación tiene esto con lo que estamos hablando de Santiago? Cuando Santiago dice, velad unos por otros, orad unos por otros, se refiere a eso, se refiere a que tenemos que tener, tenemos que estar al pendiente de las necesidades de los demás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Desafortunadamente también tenemos que mencionar lo siguiente, hoy en día muchas de estas cosas se han dejado de hacer en la iglesia metodista de hoy. Y hay muchas razones creo que la principal es que al interior de nuestra iglesia hace falta mucha madurez. Porque lo que tú vas a escuchar, lo que aquel, aquel corazón te va a abrir y va a exponer, puede ser a veces delicado. Y quien lo escucha tiene que tener la sabiduría y la madurez para que eso que recibas llevarlo a los pies de Dios. Vas a orar por la necesidad del hermano. Imagínense qué pasara si de pronto en esas reuniones, al salir, dijéramos, ¿te fijaste lo que dijo Beth? Oye, ¿qué onda? O sea, ¿Quién lo viera? Si me explico, estamos velando, el llamado es a cuidarnos unos a otros, ese es un factor. El otro es que de pronto, también la parte de la iglesia, la que le corresponde hacer a la iglesia, a la congregación, es que muchas veces toman sus decisiones, hacen su vida, toman sus acciones y nunca, casi nunca esas decisiones se comparten con el cuerpo de Cristo. Hermanos, por eso Santiago dice eso. ¿Hay alguien aquí que esté en necesidad de eso? ¿Hay algún afligido? ¿Hay algún enfermo? La oración de sanidad de la que habla Santiago es una sanidad integral Una iglesia, una comunidad que cuida y vigila el estado espiritual de sus participantes Es y será una iglesia, una comunidad físicamente y espiritualmente sana ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice Santiago llame a los ancianos de la iglesia y oren por él Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor el llamado de Santiago es incluyente, es un llamado a los ancianos de la iglesia, es un llamado a los líderes. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes, los que a través de los años en su vida, en su testimonio pueden testificar que son maduros en la palabra. Son aquellas personas con las que tú te acercas y tienen el consejo exacto, te exhortan cuando es debido y lo que dicen lo dicen con la autoridad porque Dios los está respaldando son aquellos hombres y mujeres que han sido que han sido puestos en lugares de preeminencia en la iglesia en todos los ministerios de la iglesia al estar en ese lugar te constituyes en alguien que automáticamente es considerado un anciano alguien que es sabio alguien que conoce de la palabra de Dios y Santiago hace ese llamado acudan a orar por el enfermo acudan a orar por el necesitado Acudan a orar y es un llamado a la iglesia. Todos debemos orar unos por otros. Todos debemos estar al pendiente unos de otros. El llamado hermanos no es para uno solo. Mire quiero ponerle lo siguiente, espero que se escuche bien. De, ay, nunca falla. Que cuando quieres hacer algo... ¿No? ¿Qué? Falla. Bueno, ahí va. A ver si se escucha, a ver si se escucha bien. Quiero que prestan atención a este audio. Si ¿Sí alcanza a entender, otra vez, bueno otra vez Señor no tomaremos un no por respuesta para su sanidad Y en el nombre de Jesús profetizamos, profetizamos, profetizamos sanidad Padre en el nombre de Jesús declaramos ángeles de sanidad interviniendo tu vida en esta hora Yo creo que se necesita mucho valor Para decirle a Dios Voy a orar por sanidad Pero no acepto un no Cuando se habla de la sanidad en la iglesia Desafortunadamente A veces caemos En este extremo Y es un extremo hermanos Que daña que confunde desafortunadamente cuando se habla de sanidad se parece que se asemeja más a un show mediático a algo así muy espectacular y ese es un riesgo el riesgo de apropiarse de pronto eh, un don una dádiva de Dios y creer que somos poseedores de, de ese don hay un riesgo, es una tentación de caer en ello de proclamarse como el tenedor único de ese don tráete al milagrero, tráete al que, al que, al que oran al que cuando ora la gente sana el domingo pasado decíamos y hemos estado hablando y el domingo anterior, reciente, hablábamos acerca de la, de la influencia del mundo en la iglesia, lo que Santiago aborda en el capítulo 4. Y este tipo de manifestaciones, ese tipo de lenguaje, este tipo de, de, incluso de oraciones, de formas de orar, se han infiltrado en la iglesia. Y a veces las damos por, por certeras. Pero hermanos, vemos que Santiago, al igual que Jesús y al igual que los otros apóstoles, la fórmula es muy simple, dice el versículo 15 Y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará Yo no encuentro en la Biblia Usted, Biblia en me puede contradecir con toda confianza Pero yo tampoco encuentro en la Biblia de pronto una, una oración donde diga eh, Señor, manda tus ángeles de sanidad para tal enfermo Lo que, a veces, lo que pasa es que a veces somos, nos llevamos a dejar mucho llevar por la emoción Pero la fórmula es muy clara Una oración de fe y la convocatoria a la iglesia A los ancianos que vengan La iglesia que venga y ore por el que está enfermo Ore por el que está afligido Y si el versículo 15 es la clave La oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará para que la sanidad sea hecha se necesita tener fe, ¿en qué? ¿en la persona? ¿en la forma de orar? No, la fe debe ser puesta en aquel que verdaderamente sana, en Dios nuestro Señor La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios la oración de sanidad como a la que se refiere Santiago debe agradar a Dios y no al hombre que la dice Es creer que verdaderamente Él es el único que puede sanar Ahora bien al orar por la sanidad de una persona no quiere decir que no confiemos o debamos dejar de lado la acción médica Debemos tener muy en claro que Dios es soberano y la acción sanadora del Señor no la podemos limitar a una sola forma de hacerla posible Dios puede obrar sanidad por medio de la medicina también, un tratamiento contra cierta enfermedad ayuda a la sanidad del paciente y eso también es gracia de Dios los resultados de un examen de laboratorio, una tomografía, unos rayos X, la consulta misma, la receta que expide el médico, todo ello Dios lo da Podemos decir hasta aquí que en ese plano Dios actúa naturalmente, en un plano natural Pero a veces Dios o casi siempre Dios se mueve en un plano sobrenatural y es cuando entonces vemos esos testimonios y esos hechos poderosos en los que solo la mano de Dios ha levantado, ha sanado. ¿Cuántos de ustedes no lo han visto? ¿Cuántos no lo han experimentado? ¿Cuántos no han recibido o hemos conocido de un diagnóstico que ya no tiene solución? Y entonces Dios comienza a moverse en un plano sobrenatural Y que esta palabra no nos dé miedo Estamos hablando de, de que Dios se manifiesta de esa forma Está más allá de nuestros sentidos Y Dios comienza a obrar Dios comienza a sanar Hermanos que no se nos olvide Dios sigue sanando hasta el día de hoy Hay poder en la oración de fe que se realiza para pedir por sanidad Y hay poder en una comunidad de creyentes cuando los ancianos, cuando la iglesia ora con fe en favor de las necesidades La sanidad no depende de una sola persona por su oración o por su forma de pedir o por su carisma o, o por su palabrería Depende de la fe con la que ésta sea elevada El don de sanidad se activa Y perdón por la palabra activar No encuentro otra definición mejor Pero el don de sanidad se activa Cuando la fe es el ingrediente principal Para dicha oración Apóyame, David Miren voy a concluir con esto El pastor Miguel Ángel Núñez Que estaba hablando de este tema En cierta ocasión Dijo estas palabras y me dejó pensando en ellas y hay una, hay una verdad en estas palabras. Fíjate bien, dice, por alguna razón desconocida o no revelada hacia nosotros, Dios ha unido su soberanía y su providencia a la oración de las personas para que pasen las cosas. Esta acción de Dios nos fuerza, nos obliga, nos empuja a buscar al Señor Y pedir no solo por sanidad sino por cualquier otra circunstancia que nos aqueje Estamos hablando de la sanidad porque es el tema que aborda Santiago Pero hay otras circunstancias propias de, 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 de nuestra persona que nos aquejan Puede ser salud, puede ser un problema en el trabajo, puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, no lo sé, hay muchas cosas que nos aquejan. En todas y cada una de esas cosas, hermanos, tenemos que ir a buscar a Dios en oración. Porque si no fuera así, entonces caeríamos en un peligroso y muy dañino eh, estado espiritual. Ah pues para qué oro Al cabo Dios lo puede hacer Ah al cabo para qué oro Al cabo Dios va a suplir Y no se trata de eso Deja Dios de ser todopoderoso Por esta acción Desde luego que no Pero si no fuera así Caeríamos en ese estado de comodidad Porque saben que En el saldo final de las cosas Los que necesitamos de Dios Somos nosotros los que necesitamos el auxilio somos nosotros Y cuando tú estás en un apuro Cuando estás en un apremio o de lo que sea eres, eres forzado a ir a buscar a Dios en oración Señor necesito tu ayuda en esto Señor necesito que me apoyes en esto Y eso no le no resta poder, no le resta soberanía a Dios Pero es la forma en que su iglesia nosotros somos empujados a buscar a Dios. Voy a hacer una oración general, pero quiero que pienses en tres personas o en tres historias. La mujer que tocó el manto de Jesús, ¿conocen la historia? Que es una historia dramática. Mujer decía para misma Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo me acercara a Jesús y tocara, rozara el borde de ese manto, estaba creyendo en Él, toda su fe, toda su confianza, toda su esperanza estaba puesta en Jesús. Lo que pasó en la historia y luego están Los cuatro amigos de aquel hombre Paralítico que lo llevaron en camilla y Lo tuvieron que meter por la por el techo De la casa donde estaba Jesús y ahí lo Bajaron y el Señor lo sanó ¿Por qué lo Sanó el Señor por la fe del que estaba Enfermo o por la fe de los amigos Imagínense este hombre paralítico Postrado Ahí ya diciendo oye este, está Jesús en esta casa Vamos dicen que sana y aquel hombre como Muchos de nosotros pasa a veces que se Autocondenan o se autoderrotan no para qué Voy no ya no tiene caso no ya mira cómo Estoy y los amigos no, 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 no andale, vente Vamos y lo cargaron y estos amigos lo Llevan a Jesús y dice la Biblia que por La fe de ellos ese hombre fue sanado y está el otro caso, el hijo del oficial que también fue sanado. Aquel hombre también con un cargo importante que va, ve a Jesús, se cruza con él y le pide que sane a su hijo. Y no fue la fe del hijo la que lo sanó, fue la fe de su papá que estaba pidiendo por él. En ninguno de estos casos. Dios sobró sanidad Hasta que ellos fueron A buscar a Jesús Vamos a orar en esta tarde Pónganse de pie Y yo sé que aquí hay ancianos En la iglesia y el llamado es para Ustedes ancianos Dice Santiago hablen a los ancianos Que vengan Y oren Por el enfermo enfermedad o puede ser cualquier otra cosa que a ti te esté aquejando en este momento de tu vida quiero decirte lo siguiente vamos a partir con una oración muy sencilla Y esta oración es Señor Ayúdame A creer En ti Aumenta mi fe En ti Y dile esta tarde Señor Yo creo que tú eres Todopoderoso para hacer cualquier cosa Tú nos hiciste Tú nos creaste Cada parte de nuestros cuerpos Tú lo diseñaste Y la pusiste ahí En ese lugar En ese lugar en donde incluso La mano del hombre no puede llegar Porque está escondido Pero tú lo pusiste ahí Señor cuando nos formaste y cuando nos creaste Señor Creemos en tu palabra Que ciertamente Verdaderamente Tú llevaste nuestras enfermedades Y padeciste Nuestras dolencias Y por tus llagas Por tus heridas Fuimos sanados Señor en esta hora En el nombre de Jesús Si hay alguien esta tarde En esta iglesia Que esté con alguna enfermedad Con algún padecimiento Con una enfermedad del alma Del espíritu Señor o que esté enfrentando Cualquier otra circunstancia Difícil en su vida en este momento Señor oramos en esta tarde Y te ruego que en el nombre de Jesús Señor Pongas tu mano de sanidad En esta iglesia Vías respiratorias Males hepáticos Infecciones en vías urinarias Señor Huesos, músculos Padre en el nombre de Jesús Sana Señor a tu iglesia esta tarde Diagnósticos de cáncer, de COVID Señor De cualquier otra enfermedad En el nombre de Jesús sean sanados en esta hora En el nombre de Jesús Señor trae sanidad Señor ahora acuérdate de nuestros Hermanos enfermos acuérdate de nuestros Familiares enfermos Señor y ahí donde Se encuentran padre queremos ser como Ese oficial como ese centurión Di la palabra en esta hora para ellos Di la palabra Señor para nuestros Familiares para nuestros amigos Di la palabra para nuestros padres Señor Para nuestras esposas y esposos En el nombre de Jesús te lo rogamos. Creemos, creemos que tú eres el único sanador Creemos que tú llevaste nuestras enfermedades Nuestras dolencias y por tus llagas No seremos, no fuimos, hemos sido sanados Señor en esta hora Padre en el nombre de Jesús extiende tus manos de sanidad en tu iglesia Toda opresión, toda ansiedad del Espíritu Señor Toda falta de paz en las noches, cualquier angustia Señor en esta hora en el nombre de Jesús Sean sanados en el nombre de Jesús sean restaurados en el nombre de Jesús Sean fortalecidos En el nombre de Jesús Sea ha suplido esa necesidad En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor En el nombre de Jesús Señor Te lo rogamos en esta hora Porque no eres el amigo De ese enfermo como los chicos de la Biblia piensa en alguien y pídele a Dios sana a esa persona. Tal vez Él no conozca, tal vez Él no tenga fe, pero tú sí la tienes porque tú sí le conoces. Dile, Señor, acuérdate en esta hora y di su nombre. Acuérdate en esta hora de tal persona y di su nombre. Sánalo, Señor. Sánale, Señor.